0: 各位小伙伴们，大家好，我是兰玲。上个礼拜是中秋连假，不晓得大家是怎么度过的呢？你有没有到户外走走，呼吸一下新鲜的空气？还是说你回到老家探望爸妈，然后跟好久不见的亲朋好友一起聚餐，喝个两杯，然后分享一下彼此的现况？或者说你哪里也没有去，只是待在家里，好好的休息，把自己的身心状态都调整到最好。你的中秋年假是怎么过的呢？我想大部分人应该都过得蛮开心的哈、哦。下一次的年假是在十月国庆日的时候，在那之前，我们还是要过好每一天，做好每一天负责的工作。说到工作，我就想到大家平常上班日的时候，中午午休。会不会一边看报纸一边吃午餐呢？我自己是非常喜欢这样做，因为我本身是一个热爱阅读的人。我记得以前我经常拿着一份《苹果日报》，然后一个人躲到会议室里，安安静静地吃午餐、看报纸。《苹果日报》就是以前香港的一传媒集团在台湾发行的报纸，它的创办人是李志英。虽然现在已经收掉了，但是当年他在台湾可以说是红极一时，是台湾最热销的报纸。我记得那个时候还有电视的综艺节目，特别设立了一个小单元，叫做《芒果乱报》，然后每次开场就会有两段对联，叫做“以天下八卦为己任，置他人生死于度外，言论自由，芒果乱报”。这个节目当时超受欢迎的。不过，虽然我看的是一份以山色新八卦闻名的报纸，但其实我最有兴趣的是它里面的国际新闻的部分，因为我觉得可以透过这些新闻了解世界各国的情况，很有趣也很有意义。特别是在现在疫情期间不能出国的时候，看国际新闻可以稍稍安慰我不能出国的遗憾。不晓得大家喜不喜欢看国际新闻呢？最近世界各国发生了不少大事，那因为中国的网络有言论审查，所以我想可能有些事情各位伙伴们并不晓得，因此我挑了几个重大事件来跟各位伙伴们分享，也一起聊聊你对这个事件有什么样的看法。首先，第一个是最受全球关注的国家——美国。美国前总统川普据说他有意回国。参加2024年的美国总统大选，他还说，如果他当选，他将会为2021年的国会山庄暴动事件的部分涉案民众提供财务上的协助，而且赞成给予这些人特赦。不过，后来有媒体报道说，这些川粉里面有一个人是希特勒的支持者，而且还是纳粹的信徒，引发了外界的批评，认为怎么可以轻易的放过这种人呢？在另一方面，现任总统拜登九月一号发表了演说，他狠狠批评了川普，说他是美国的威胁，还说川普跟他所属的共和党人代表着威胁美国国家根基的极端主义，还说平等以及民主正在遭受攻击。媒体说这是拜登至今以来对川普最严厉的批评，不晓得是不是因为他对川普的威胁感到紧张了呢？不过。美国的四大新闻台觉得内容太政治化了，所以他们没有连线播映。专家也批评说，拜登的演说太偏颇了，你这样子是撕裂国家，而不是团结国家。照这样看起来，拜登跟川普之间的斗争，在美国人看来，似乎不管哪一方获胜都不买单的样子，因为他们之间的斗争确实也让美国的政坛变得非常的混乱。也让美国未来的发展方向变得模糊不清。各位伙伴们，你觉得到了二零二四年，川普真的会再度出马竞选美国总统吗？毕竟现在距离二零二四还有大概一年多的时间，这中间感觉还会有很多变数，很多事情都不能确定。那如果他真的出来选的话，你觉得他会选上吗？到时候他的竞争对手还会是现任总统拜登吗？还是说换成了别人呢？这边先放一首歌曲，让大家思考一下喽。刚刚你所听到的歌曲是由张宇和小 S 所演唱的《傻瓜与野丫头》，这是一首描述情侣吵架的情歌，非常的可爱。如果拜登跟川普之间的斗争也可以这么的可爱而无伤大雅就好了。<笑>第二个要跟大家分享的是美国楼上的好邻居加拿大所发生的事情。他们最近也不太平静，因为萨克奇万省9月4号发生了随机杀人事件，造成10人死亡、18人受伤，是加拿大现代史上死伤最惨重的暴力事件。警方说，案发现场集中在两个偏远的原住民社区。部分受害者可能一开始就被嫌犯锁定，其他人则是倒霉被波及。事情发生之后，当地的社区一度进入了紧急状态，警方透过广播要求民众就地避难，躲在建筑物里不要出来。根据调查，嫌犯是一对兄弟，哥哥已经死亡，而且身上有不是自己弄出来的伤口，弟弟仍然在逃亡中。当地的原住民领袖认为，这起惨案可能跟毒品有关。这起事件在加拿大引发了轩然大波。除了它牵涉到的伤亡人数很多之外，我觉得另外一个原因，可能是因为它是随机杀人。因为像这种重大刑案，通常受害人跟加害人之间会有某种关系，所以才会导致惨案的发生。可是，像这个案子来说，警方就有提到，有一部分的伤亡者是无辜被波及。这就表示，即使你没有做错什么事情，只是在不对的时间到了不对的地点，就有可能被波及，甚至被杀害。这根本防不胜防，也能怪一般社会大众会特别的关注，觉得很可怕，不能接受。这倒让我想到。台湾在二零一四年的时候，也曾经发生过一起重大的随机杀人事件，地点在台北捷运列车上。那个时候共造成四人死亡，二十四人受伤。之后有一段时间，大家在搭捷运的时候都不敢再低头划手机了，而是睁大眼睛，随时留意身边的情况。还有很多人会随时携带雨伞防身。从这些情况，你就可以看得出来，那起事件真的给大家造成了很大的阴影。另外，我也看到一篇报道，说在你们那边，去年五月下旬到六月上旬，也发生了十多起恶性伤害事件，部分事情发生在闹区，有一部分则是针对学生，让社会大众开始关注公共安全还有校园安全的问题。各位伙伴们。你有没有在公共场合遇到危险的经验呢？如果有，那你从这次的事件中学到了什么呢？如果没有，那你有没有想过，万一将来哪天遇到了，你有没有什么保护自己的方法呢？不过，像我们这种一般民众，遇到随机杀人的几率应该还是很低的啦。真正要紧张的应该是那些大人物，他们的风险比较高。像在阿根廷就发生了副总统遇刺的事件。阿根廷的副总统费南德兹9月5号在住家外面接待支持者的时候，被人近距离持枪攻击。可是那把枪在关键时刻不晓得为什么没有办法顺利的射出子弹，所以费南德兹最后安然无恙，嫌犯也很快的被警方逮捕了。根据警方调查，这名嫌犯是来自巴西的三十五岁青年费尔南多。根据当地媒体报道，副总统费南德兹，他在总统任期内曾经因为贪污被警方求刑十二年，褫夺公权终身。不晓得这次的刺杀事件是不是跟他的黑历史有关系？不晓得各位伙伴们还记不记得，今年七月八号。日本才发生了前首相安倍晋三被刺杀身亡的消息，当时还在国际上引发了轩然大波。现在阿根廷也传出了副总统遇刺的消息，差一点就步上了安倍的后尘。不晓得大家觉得现在哪些政治人物也很危险呢？我先播一首歌曲，让大家思考一下。那我自己心里其实已经有一个人选了。等歌曲过后，再来跟大家说。刚刚你所听到的歌曲是由黄明志所演唱的《泰国情歌》。之所以选这首歌，是因为我认为接下来可能会有危险的政治人物，同样在东南亚，不过不是在泰国，而是在斯里兰卡。今年七月，斯里兰卡的经济崩溃，有十万民众聚集在首都科伦坡，举办反政府示威游行。之后，民众闯进了总统官邸，发现总统拉贾帕克萨居然逃走了。于是他们非常的生气，开始在官邸里大闹特闹。有人扫光了厨房里的食物，有人在游泳池和健身房里尽情的享受，还有很多人忙着拍照打卡上传。不过，即使如此，这些民众还是不满意。他们还对总理的住宅纵火泄愤。之后，斯里兰卡宣布破产。新上任的总统威克瑞米辛赫虽然试图力挽狂澜，可是他还没来得及提振国内经济，前总统拉贾帕克萨又逃回了国内，而且还受到官员的盛大接待，真的是充分印证了那句“你不尴尬，尴尬的就是别人”。至于拉贾帕克萨为什么绕了一圈又回到母国来呢？据说是因为他在国际之间不受欢迎。一开始，他到了马尔蒂夫，当地原本要拒收，是因为有跟他关系良好的政府官员从中斡旋，才让他降落。可是这么做又引发了当地的斯里兰卡人民强烈的抗议，于是他只好前往新加坡。没想到到了新加坡，居然被人权组织控告，说他在担任国防部长期间，曾经纵容军人滥杀还有性侵平民百姓。于是他只好逃到了泰国。他在泰国的这段期间，住的是总统套房，吃喝用都是最好的，还有二十四小时的保全，全天候保护他的安危，加上私人飞机，可以说是花钱如流水。一旦钱花完了，当然就只好摸摸鼻子回家啦。媒体还爆料，拉贾帕克萨最终的目的地其实原本是沙乌地阿拉伯。可是因为他在疫情期间强迫所有病死的人都必须要火化，包括穆斯林在内，这违反了伊斯兰教的土葬规定，甚至还引来了伊斯兰合作组织的关切。最后，拉贾巴克萨被迫妥协，可是他很不高兴，所以他就要求这些穆斯林死者，他们只能够埋葬在 p 偏 p 的公墓，而且不准办葬礼。这可能导致他跟回教国家结下了梁子，才会因此无法入境。说到这边，你们就知道为什么我会觉得继阿根廷副总统之后，斯里兰卡的前总统也很危险了吧？不过换个角度来看，斯里兰卡是中国“一带一路”政策的合作国家之一，在他破产之后，有部分的舆论认为中国应该要为此负上一部分的责任。我们姑且不论这个舆论内容的真假，在斯里兰卡破产之后，你觉得它跟中国的关系会有所改变吗？接下来我们来看另外一个跟中国同样关系不错的国家，这个国家最近天灾人祸不断，那就是阿富汗。阿富汗东部的查拉拉巴士附近， 9月5号凌晨发生了规模 5.3 的地震。至少有八人死亡，而且身亡人数还在持续增加。六月二十二号的时候，阿富汗曾经发生规模六点二的地震，当时造成了至少一千一百九十三人死亡，两千多人受伤，是该国二十多年来最严重的一次地震。没想到过了不到三个月，又发生了类似的事情。另外，阿富汗从八月起就一直频频传出爆炸案。包括清真寺被炸，还有汽车碰触到路边的地雷等等，总共造成了数十人伤亡。甚至连在首都喀布尔的俄罗斯大使馆都传出了自杀炸弹攻击，有嫌犯混进了俄罗斯大使馆附近，想要在人群中引爆身上的炸弹，被大使馆的人员发现后开枪射杀，结果炸弹爆炸，造成一人死亡，十人受伤。还有两名大使馆的馆员死亡，这起事件让克里姆林宫非常的不高兴，严厉的谴责这起恐怖攻击。不过，更让莫斯科不开心的，应该还是对乌克兰的战争。乌克兰打破了很多国家的眼镜，他们比想象中的更能撑。乌克兰总统泽连斯基最近宣布了一个好消息，说他们的军队收复了南部还有东部的据落。还提醒克里米亚半岛的居民要准备好防空洞，还有囤积物资，因为他们要把俄军赶出当地。在乌克兰南部的赫尔松地区，由莫斯科扶持的地方政府也宣布将暂停举办并入俄罗斯的公投。另外，根据美国情报单位获得的消息，俄罗斯从伊朗购买无人机之后，又准备向北韩购买炮弹还有火箭。美国官员认为。这代表俄乌战争大量的消耗了俄罗斯的军力，西方的制裁也让他们难以补充装备和武器，所以才必须向北韩还有伊朗购买。英国国防大臣华勒斯还说，俄罗斯自从入侵乌克兰六个多月以来，还没有实现任何原定的目标，还不断的折损大量的装备还有兵力，预估有超过二点五万名官兵身亡。受伤、俘虏还有逃兵超过八万人，这对俄罗斯未来的战力将会产生长久的影响。俄乌战争从今年二月开始，到现在已经持续了大概半年的时间了。今年春天的时候，曾经一度传出双方要和谈的消息，可惜后来也是不了了之。各位伙伴们，你们觉得俄乌战争有可能会在今年之内结束吗？我来播放一首歌曲，让大家慢慢思考喽。刚刚你所听到的歌曲是由 Twins 所演唱的《莫斯科没有眼泪》。刚才跟大家分享了很多各国的重要新闻，接下来我们就来聊聊两岸之间最近的重大事情吧。再过两个月左右，台湾即将在十一月二十六号举办九合一选举。选出六个直辖市的市长，还有各县的县长，还有市长以及市议员。另外，还要针对十八岁公民权的修宪案进行表决。依照以往的经验，台湾在选举前夕通常会格外热闹，尤其这一次要选出六都市长，这正好是各个政党他们审视彼此的实力，然后为未来布局的时候。所以也被视为是2024年总统大选的前哨战，也因此台湾现在特别的热闹。说到这边，各位伙伴们平常常听我们电台的节目，我想应该也对台湾有所了解。那你们知道六都是哪六都吗？而在对外方面，台湾最重大的事情应该是两岸关系紧张这个部分了。自从美国众议院议长佩洛西访台之后，中共当局就在台海举办了多场军演，甚至让飞弹飞越台湾的上空，把大家都吓了一跳。最近还有许多大陆民间的无人机飞到了台湾金门的军中营区，然后偷看、偷拍军营里的情况，甚至还有人在无人机上面附上了榨菜，还有卤蛋，说这是要给台湾民众的礼物。啊、呃，我得说。如果这个礼物是送给金门的一般名家，我们会很开心的接受。但是送到军营里就有点尴尬了，毕竟那是一个比较敏感的地区，还是不要这样吧。而在中国，除了同样要面对两岸关系紧张的这个议题之外，还要面对疫情以及天灾的问题。像上个月，中国许多地区就传出了少见的干旱。甚至让许多沉在河底或是湖底的古迹露出头来，让很多当地的民众非常的惊讶。而在上个礼拜，中国四川省泸定县也发生了规模 6.8 的强震，后续还出现了超过十次以上的余震，造成至少65人死亡，超过200人受伤，是四川省自2017年九寨沟的 7.0 地震后最大的一次。有网友在微博上说：“这次的地震是几级啊？太吓人了，是我遇过最吓人的一次，抖得我以为房子就要垮了。”还有人说：“我也吓死了，一下子冲下楼。我们楼底下打牌的婆婆爷爷居然说我还小，见得多就不怕了，然后继续打他们的牌，合着慌慌张张的只有我，脑壳都给我摇晕了。”在地震发生的时候，有许多网民。在微博还有微信上贴出了影片，说地震发生的时候，他们想要往外跑，但社区大楼的大门被锁住了，逃不出去。于是，在网络上引发了热烈的讨论。有人说，如果社区封控的时候发生地震，想要逃出来却被要求不能出去，那该怎么办？如果逃离的时候忘了拿手机，没有办法出示健康码，该怎么办？还有。地震之后，我是否还需要再做核酸检测呢？那到时候我手上没有手机又该怎么办？有网友就说：“希望四川政府能够把疫情封控时候发生地震的预备方案给做好，不要再发生这种让大家不知道该怎么办的情况。”确实，这次的四川大地震震出了一个当封控遇上天灾该怎么办的议题。CNN 报道。中国自八月下旬以来，至少有七十四座城市，超过三点一三亿的人口处于全部或是部分风控中。预估未来几周会有更多的城市加入。但事实上，真的有必要这么大范围的风控吗？专门为中国政府还有金融机构提供研究还有咨询服务的北京安邦智库发布了一份报告，罕见的公开反对清零政策。他说。面对高传染率、低重症率、极低死亡率的 Omicron 病毒，中国设定的防疫标准非常高，但疫情的危害已经大幅降低，防止经济失控才是中国的头号任务。不过，这篇报告已经在网络上被删除了。各位伙伴们，在目前这种动不动就封控的情况下，你有没有想过，如果遇上了天灾该怎么办呢？你做好准备了吗？面对天灾、防疫、经济，还有两岸关系，你觉得中国政府当务之急应该先处理哪一个呢？我们来听一首歌曲休息一下。歌曲过后就来玩今天的心理测验。刚刚你所听到的歌曲是由黄品源所演唱的《上海滩夜未眠》。又到了我们心理测验的时间啦！这次的心理测验要测的是你最容易在什么场合说错话呢？有句话叫做“言多必失”，有的时候你急着想要解释什么事情，或者是急着表达自己的想法，就很容易不小心说出了让人难以接受的话。所以这个测验就是要测出你容易在哪一种场合失言，事先知道了就能够加以预防。我这里有四种颜色。分别是红色、黑色、黄色、粉红色。你最讨厌哪一个颜色呢？这里有四个颜色可以让大家选择，分别是红色、黑色、黄色、粉红色。请选一个你最讨厌的颜色吧。给大家五秒钟的时间思考一下哦。五四三二一，好，那我要公布答案喽。首先。选择红色的你，你在生气的时候容易失言。红色是象征愤怒的颜色，当你气急败坏的时候呢，就很容易因为脑充血而说出了激烈的话语，伤害到别人。因此，下次生气的时候，不妨先深呼吸，稳定一下情绪，避免你一时气愤，然后祸从口出。其实我自己也是很容易因为生气而说错话的人呢。所以这个时候，我就会先去做一些别的事情，先转移一下自己的注意力。等到自己的情绪平复下来的时候，再回头思考看看，对于那一件惹我生气的事情，有没有更好的回应或者是解决办法？我觉得还蛮有效的，给大家参考喽。再来，选择黑色的你，你在坚持自己立场的时候容易失言，因为黑色是能够盖过一切的颜色。就好像你经常为了要维护、强调自己的意见，不小心就讲话太超过了，结果招来别人的反感。你要记住，沟通是人跟人之间的事情，比起不断的强调自己的立场有多么的重要，适当的了解别人的想法也是很重要的哦。再来，选择黄色的你，你在得意忘形的时候容易说错话。黄色是一种开朗的颜色。反映出你这个人很容易受到现场气氛的影响，经常会因为太嗨了，然后就不小心说错话了。每当这种情况发生的时候，你要记住你说错了什么话，然后加以改进，而不是每次说完我就忘记了。不然的话，这种态度有一天可能会给你招来麻烦哦。最后，选择粉红色的你，你在过度顾虑别人感受的时候。容易失言。粉红色是一种温柔的颜色，反映出你是一个非常在意周围和谐的人。但有的时候太在意了，反而容易判读错误，结果说出来的话跟你心里所想的内容刚好相反。虽然说顾虑别人的想法、体贴他人是一件好事，但有的时候也不要太过于勉强自己，保持自然舒适的状态就可以喽。以上就是今天的心理测验，希望能够给各位小伙伴们带来一些帮助，让大家不管是在职场上，或者是日常生活中，人际关系都能够越来越好。那今天的节目就跟大家聊到这里。如果你对今天的节目内容有任何的想法或者意见，或者你要跟我分享你最近在关注的国际新闻，都欢迎写信给我。我这里的电子信箱是。l i l i 329， 小老鼠 n s 45点 h i n e t 点 n e t 实体信箱是台湾台北北门邮局第 1,700 号信箱。我是兰陵。那我们下个礼拜同一时间再见喽，拜拜。